1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Eh, tras eh, más de un año de recorrido seguimos grabando capítulos muy contentos. Emisión eh, estamos intentando cumplirla cada dos semanas y hoy está con nosotros la empresa Next Media con sus socios directores al frente, que es eh, por un lado José Luis Medina y por el otro Leo, eh, Leopoldo Collado, aunque yo... Poldo de toda la vida, ¿no? Pero, sí, sí, eh, sí. ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, pero era no, muy bien, muy gracias.
1: Vamos con vale, Poldo, bien, con Leopoldo. Productivo. Tú eliges, ¿Poldo va bien?
2: Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. conoce más gente así.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues José Luis y Poldo lo que llevan es una trayectoria eh, eh, muy dilatada de hace muchísimo tiempo, pero es un Next Media, ahora nos explicarán ellos, es un, un perfecto ejemplo de la evolución de los últimos 15 años, si no me equivoco, si me equivoco y nos gustaría que explicaseis un poco la historia de Nextmedia, lo que habéis tenido que abordar, porque Nextmedia es una empresa especializada en marketing de automoción. Y claro, el marketing ha cambiado un montón, y con ellos, con este testigo testimonio privilegiado, pues vamos a, a recuperar un poco la historia y la evolución, y evidentemente las perspectivas de futuro. Eh, Poldo y José Luis, el micro es vuestro y explicar un poco vuestro background, trayectoria y, y qué hace Next Media.
2: Vale, pues te, te voy contando nosotros. creamos Next Media en el 2007, eh, yo venía del mundo del motor, de, de revistas, de Motor 16, José Luis venía del mundo de la televisión y decidimos montar la agencia. En, en aquella época, como, como tú también sabes muy bien no tenía nada que ver con el día actual. Nosotros podíamos hacer, nuestros primeros clientes, pues programábamos radio, que eso sigue existiendo, prensa, en muchos casos local, que eso, por desgracia, cada vez menos, y el mundo de internet, pues no existía. No existía. Entonces, eh, a partir del 2000, te estoy hablando del 2007, ya en el, sí, 2000, sí. Ya en el 2010, 2011 empiezan a ver, se planifican algunas campañas. Y entonces, si en aquellos años la inversión en, en Internet era un 5%, pues ahora es casi casi al revés. Sería casi el 90-80% en Internet y el resto en otro. En
1: otro. En, el, en el 2007, que tenéis aquella... Claro, si habéis vivido todo esto, la, ¿la cifra que dices tú que era 2007 era el 5?
2: No, no, en 2007 sería el cero, 0. Cero. ¿Cero? O sea, yo creo que la primera campaña en Internet sería el 2009-2010. En 2007 no había, nada,
1: no había claro, nada. Pero en cambio sí que había temas de automoción desde el año 2000-2099. Se empezó a trabajar o, o no llegaba todavía el dinero allí. Pero vamos, yo me acuerdo en la industria de clasificados sí que hubo. En el periodo de 2000-2007 hubo inversión en Internet. Lo que pasa que en el, 2009, en el 2007 pasa otra cosa. Que si no me equivoco mal, es cuando lanzan el iPhone. Entonces vuelve otra vez otro revolcón que es cuando explotan los, los smartphones. Y entonces ya empieza no solo el digital, sino el mobile, que es como una segunda andanada que le cae a, al, al mercado publicitario. Sí, ¿no? en,
0: aqu en aquella época eh, lo que se refiere, Poldo, sobre todo es porque muchos de los soportes digitales eran a la vez soportes de prensa que estaban ya, intentando yo, hacer yo ese entiendo. cambio. Y entonces la inversión era, era muy baja, no solamente por la cantidad, por el volumen, sino porque en gran parte vale. internet era prácticamente un regalo o un precio. Un
1: era un complemento a la campaña, ¿no? Ya, ya te he entendido.
0: Intentaban vendértelo como un complemento.
1: Puro, puro online, es lo que dice Poldo, ¿no? Puro online en ¿eh? el 2007, claro. tirando a, a poco o nada en cuanto a lo que son campañas de... Bueno, ¿estamos hablando de fabricantes, de grupos de qué estamos hablando?
2: De concesionarios,
1: concesionarios,
2: principalmente, y grupos de concesionarios. Entonces,
1: ¿ellos, ellos que hacían? Todo lo que eran los medios que ahora vendíamos a llamar offline, que era eh, prensa, radio, tele y revistas, evidentemente. Sí, y, y básicamente en, aquel,
0: en aquella época lo que se buscaba era conseguir notoriedad y tráfico de exposición a través de esa notoriedad. Luego claro. ya con el tiempo, eh, pues obviamente Internet ha roto ese, ese funnel y hemos llegado a un punto mucho más cerca de, de la compra ¿no? y cada vez estamos llegando el, el, más cerca. De... El proceso ha
1: sido bastante acelerado en los últimos años, me imagino. Sí, sí, sí. Pero, sí. Debe, haber, debe haber sido como una especie de transición tirando a lenta, ¿no? debe ser sí. del 2007 al 11-12. Con cada crisis siempre ha habido como un salto de, de internet como medio puro online. Sí, esto puede,
0: yo creo que se ha acelerado bastante en los últimos siete años, vamos a poner. Sí. Y, y, y que, el COVID
1: ya ha sido la, la, el barrido final, ¿no? Claro, el crecimiento ha sido exponencial y,
0: y con el tema del COVID, pues, eh, pues prácticamente pues ha llegado al 90% de la inversión de todo lo que son concesionarios 90%. o grupos de
1: concesionarios.
0: ¿90%? Lo han redirigido no? a, a Internet.
1: Lo habéis dicho... ¿Lo he oído bien? 90%. Yo creo que básicamente puede estar ahí. que le queda el 10% restante? ¿Suele ser radio, me imagino? ¿Eventos?
0: El 10% restante eh, suele ser
2: radio para conseguir notoriedad y... Bueno, a, lo mejor, a lo mejor no es el 90% porque estamos quitando el tema de exterior. Porque, sí, porque exterior también tiene una parte este... importante. Entre los vale, entonces a lo mejor no es
1: el 90%. Vale, vale. O sea, las principales partidas del offline, ¿cuáles son? ¿Exterior?
2: Exterior
1: y radio. ¿Tele?
0: Tele, si hablamos a nivel a nivel local, eh, bastante poco, porque las cadenas locales realmente eh, tienen, no tienen mucha audiencia y los costes de entrada son altos, y entonces los concesionarios... La, produ
1: la producción del spot también claro. es como más laboriosa, ¿no? más costosa. Sí.
0: Eh, prefieren ir a radio que los costes son, son más bajos, sobre todo los temas de producción
1: de producción, correcto. Y más sencillos también. Y, y en el ranking de offline, lo digo para, porque es un mundo que yo hace tiempo, mucho tiempo, más o menos lo seguí, ahora estoy como muy descolgado. ¿Todo el tema, cómo está el tema, prensa, revistas y todo esto? Casi evaporado. ¿O cómo funciona? O te, o te dan internet con un complemento de papel. ¿no? <risa> no llegado a, eso, no a mí llegado me da una copia que me moría. Digo, hostia, hemos hecho un acuerdo y tal, hemos metido la revista sí. tal y un poco de online. Y digo, tío, pero si el online es el que está aquí, que lo pues va sabes a sabes ¿Qué ¿no? ocurre?
2: Que cuando haces una campaña en online pues tienes testas te rápidamente donde te llega el contacto, ya, donde te ha venido.
1: Ese, ese es el, eso es lo bueno y eso es lo malo.
2: Claro, eso es. eso es. En cambio, en la prensa, pues haces una inversión, entonces sí. cuando empiezas a notar esa, esas visitas a concesión, tardan, tardan más y no lo tienes tan controlado.
1: Entonces, en cambio, en
2: online es prácticamente inmediato. Desde que te llega el primer lead, lo tienes sí. y, y sabes dónde está esa peseta. ¿no?
1: Está claro. Bueno, ¿Has, entonces... visto, ¿has visto
2: que he dicho peseta? Eh? Sí, Has sí, 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 la edad ah, ahí.
1: Está claro, está claro. Eh, entonces, vosotros, claro, ¿qué, ¿qué hace una...? Porque siempre habéis estado, al menos Nexme, yo, yo siempre creo que habéis estado muy metidos con uno de vos... evidentemente seguro que tocabais más sectores, pero hay un sector que era automoción, que os estabais metidísimos. ¿Cómo habéis...? Vivido vosotros todo este eh, periodo de la transición, claro, internamente que habéis tenido que hacer para adecuar todo esto, porque al ritmo que iban cambiando ellos, o la propia sociedad, vamos a decir, porque no eran ellos, era la sociedad consumiendo medios digitales y por tanto ellos teniendo que llegar a, a, al comprador potencial por medios digitales, ¿qué es lo que habéis tenido que hacer vosotros? ¿Y cómo ibais viendo y evolucionando y adaptando los presupuestos de sí, pues las que... campañas?
0: Nosotros, eh, fundamentalmente, empezamos a trabajar con, con, en el sector de, del motor, del automóvil, y hemos seguido, Es nuestro, nuestros principales clientes están ahí, pero eh, tuvimos en el año, no recuerdo ahora mismo, pero a lo mejor era el 2009 o así, un cliente que se llamaba Bybit, que no sé si lo recuerdas, Sí, un poquito. Era uno de los primeros eh, que empezaron a eh, vender moda a través de internet con grandes descuentos. ¿vale? Entonces empezamos a trabajar con ellos y eso nos introdujo mmm, a lo bestia dentro del mundo online, ¿vale? porque ellos eran 100% online.
1: ¿Era y de hecho, ver, Gustavo García? Sí, y de hecho en aquel momento toda no su inversión
0: bueno. era online, porque ellos decían, bueno, si nosotros somos online, nuestra inversión mm -hmm. tiene que ser online. Entonces, nosotros se nos ocurrió que eh, era importante eh, tener notoriedad, ¿vale? Y entonces les propusimos hacer campaña en televisión para romper ese techo que ellos ya estaban encontrando dentro del online y conseguir más notoriedad. E hicimos la primera campaña de televisión para un cliente online y rompimos ese techo y aprendimos mucho del, del mundo online. De hecho, bueno, era una empresa que... Cada vez que íbamos a visitarles eh, habían duplicado su personal, ¿sabes? Eh, de hecho, se les quedaban los sitios pequeños, los, los estallaban.
1: Oye, ¿vosotros y, ¿qué, qué opináis de la tele?
0: Eh, Con sinceridad. Bueno, la, la tele sigue siendo un medio que, que ofrece muchísima notoriedad. Eh, es cierto que está perdiendo, se le está yendo la audiencia entre lo, las manos, como si fuera arena, ¿no? sobre todo con los target más jóvenes, eh, pero bueno, todavía sigue siendo un referente claro si quieres conseguir autoridad.
1: Es curioso, porque yo en distintos sectores que he conocido gente que ha hecho tele, más o menos es por un igual los dos. La radio, a mí nadie me ha rajado de la radio, nunca. A mí de la radio no me han acabado dando un feedback tan tan variado y tal, supongo que porque tenían muy claro lo que podían conseguir y lo que costaba ¿no? y, el, y el coste de la apuesta. Eh, no, ha sido, no ha sido el caso, o sea, el, el tema de la radio, por cómo me ha parecido que lo abordaban algunos en automoción también, no, no me parece que les haya ido mal, no sé qué, qué percepción tenéis vosotros.
0: Porque es que, la tele tiene
1: un problema del volumen de inversión de la campaña. Siempre, claro. Pero la radio puedes acotar bastante ¿no? en coste. Bueno, y ta también
0: sabes qué pasa, que entre la tele y, el, y la radio hay mucha competencia por llevarse la yeah. gran parte del pastel. Entonces, yeah. obviamente, eh, digamos, eh, son capaces de atacarse más mutuamente no con sí. argumentos y de una manera más caimista porque están luchando por algo muy gordo. ya yeah. Y sin embargo, la radio eh, la deja un poquito ahí al margen, como que no es su gran enemigo... Y bueno, y ahí sigue, ¿no? Y aparte que es que la radio siempre ha solventado bien todas las crisis, ¿no? Sí. Nació la tele y
2: parece que la radio iba a desaparecer. Ya, ya,
1: pues iba a desaparecer y no, no es verdad, es otro medio está. Sí, y luego la radio
2: te puede te permite hacer una campaña local, es que las televisiones que tenemos actualmente prácticamente no, no, plantean campañas ya. nacionales, ¿no?
1: Y, en cambio, ¿puede ser que os estén pidiendo la, las campañas locales en Internet que se puede geolocalizar por territorio y todo a nivel de, de campañas de los clips de radio, de, perdón, de vídeo de YouTube y cosas así? Claro, claro, sí. ¿Os, sí. os, os piden la, o sea, la local, la, el efecto local o de, o de geolocalizarlos lo piden en, en el online, verdad?
0: Claro, claro, sí, Esa sí. es una de las ventajas que, que obviamente tiene con respecto a la tele, ¿no? que al final la tele también porque está orientada a eso a conseguir grandes presupuestos de grandes anunciantes
1: José Luis y, y Poldo, los tipos de campaña que os encargan los grupos de, de concesión, ya sean on, online y offline, ¿a qué van orientados? ¿Qué son? Eh, eventos de venta, o sea eventos especiales de venta, notificar una apertura o campaña de precios o lo que sea o lanzamientos de coches, que en general lo más recurrente que os llega al despacho al, al, a la agencia que son por tipología ¿eh? por tipología en automoción
2: pues bueno pues de, un poco, hay un poco de todo Desde, tenemos clientes que todos los meses hay una campaña de imagen que sea en radio que sea en internet o sea, siempre por una un de lado
1: imagen. o sea marca a nivel grupo de automoción es, y, con ya está, de ¿no?
2: ¿Vale? y coincidiendo con lanzamientos de marca se les da apoyo o sea, se utiliza a veces incluso ah. una caña la propia cuña de la marca la, coletilla, la, la, la coletilla. coletilla o una o una cuña propia para, para, para hacer más imagen de marca, ¿no? Entonces, por tanto, hay...
1: imagen de marca de grupo, lanzamiento de modelos y, y, y el tema de eventos, estos que hacen a veces híbridos que hacen que vayan si los días a, especiales, a los, días, los, los especial para... days o los summer days y cosas de estas sí. que van lanzando, eso también os, os va a cayendo. Sí,
2: sí, además hay que proponer para tener siempre movimiento en la concesión, o sea que hay algo que dé de un argumento a más para, para tener el tráfico. Sí, al final hay otra parte
0: también que es recurrente y que es importante, que es la captación de leads. ¿no? O bien para modelos concretos, o bien para campañas de descuentos concretos, uh -huh. o bien, en este caso, para temas de disponibilidad de unidades, de, de disponibilidad inmediata. Es decir, se va, se va moviendo bastante, pero el tema de la captación de leads es importante.
1: ¿La complejidad de montar estas campañas es muy grande?
0: Bueno, eh, eh, la complejidad, como todo, ¿no? la experiencia es lo que te va haciendo que, que sean menos complejas. Lo que sí es cierto es que cada vez eh, hay que montarlas con menos tiempo, de una forma más rápida, y, y conseguir resultados eh, más rápidos. ¿no? Entonces, eso hace que cada vez, que, que cada vez sean más complejas ¿no? desde ese punto de vista.
1: Eh, ¿Suelen repetir? Sí. Los, los grupos sí, sí, sí. que les funciona. Y vosotros tenéis que reportar eh, al cierre de campaña, hacer el informe de cierre de campaña. ¿Reportáis resultados con, en la parte online es relativamente eh, rápido claro. de poder demostrar? ¿Reportáis resultados de lo, del impacto, del reach que ha conseguido cada campaña? Sí, sí claro. Report,
0: eh, reportamos los resultados y luego digamos ellos de alguna manera eh, nos dan un feedback de eh, cuál es, ha sido el recorrido una vez que ha entrado ese claro. lead en su CRM.
1: ¿Vale? De acuerdo. De acuerdo. Para lo cual hay que marcar con las etiquetillas de campaña los leads para que se metan dentro del CRM como, Eso es. como Dios manda para cuadrar. Muy bien. Pero que, si repiten es que hay retorno. Entonces eh, es un... Eh, sí, porque al final
0: lo que hablábamos antes del tráfico de exposición cada vez, eh, bueno, pues eh, es menor, es decir, cada vez, eh, eh, ese tramo en el que la gente antes iba a ver concesionarios y veía ocho concesionarios para acabar decidiéndose por la compra de, un, de una marca, pues ahora realmente a través de internet, a través de las campañas, a través de los leads, eh, ese, ese recorrido es mucho más corto, a lo mejor visita tres concesionarios, ¿no? entonces ahí hay una batalla importante.
1: En Next Media... Eh, ¿también trabajáis lo que sería el mundo puro y duro de compra-venta multimarca o mayoritariamente son eh, grupos de concesión de concesionarios?
2: Algún cliente hemos tenido pero no, no es tan habitual, digamos que, que muchas veces, porque compites a lo mejor en, en segmentos muy comunes si tienes gama alta, pues coger otro cliente que, que tengas compra-venta de gama alta, pues puede chocar un poquito, ¿no? Que, aunque no es lo mismo pero sí que puede evitar que esa idea la queremos hacer nosotros, entonces preferimos tocar un tipo de clientes que no sea competitivo de otro. ¿no?
1: Vale, entendido. Muy bien. Y ahora en el momento en el que estáis, eh, cuando vais a abordar la presentación de servicios de Nextmedia, los grupos de concesiones, ¿dónde ponéis el foco? ¿Cuáles son las áreas o los puntos diferenciales que vosotros presentáis al al grupo de concesión, de bueno, ¿qué nosotros, debería elegir? a Nexmedia y, y las campañas que se le plantean?
2: Lo, el argumento principal que les decimos es que somos su departamento de marketing externo. O sea, uh -huh. En vez de tener un departamento propio, nosotros le damos esa función, tanto de datos, estadísticas, planteamientos, acciones posibles. Entonces, tú tienes un equipo que no tiene coste hasta que no ejecutes acciones no. y te da todos los servicios que necesites. Entonces, ese es el argumento principal que tenemos. Y luego, sobre todo, la confianza, ¿no? La llevamos desde el 2007, conocemos a gente que hemos trabajado, que seguimos con ellos, y gente que nos conoce y estamos pues, pendientes de, de poder hacer alguna cosa más. Entonces, yo creo que esas dos cosas eh, es lo que más transmitimos. Sí, yo creo, como dice Poldo, eh, eso, eh,
0: digamos, seguimos, eh, sigue siendo nuestro fuerte, pero realmente fue nuestro fuerte desde el principio, ¿no? En la crisis aquella que hablábamos de 2008, cuando todos los departamentos de marketing, y todos los departamentos en general, eh, se aportaron tanto, nosotros aparecimos un poco como departamento de marketing y sin costes adicionales les dimos todo el servicio con toda la experiencia que nosotros traíamos del mundo del motor y de otros mundos de, de la empresa o de o la
1: sociedad. Eso, eso tiene mucho valor añadido porque claro. eh, no es tan evidente encontrar gente con la experiencia que tenéis vosotros, al menos en las condiciones que ofrecíais el servicio desde Nesmedia, eso seguro.
0: Entonces, digamos, ese es el fuerte, y luego de lo que hablabas tú antes, ¿no? Es la adaptación y la evolución que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Y realmente lo que hemos, ido, lo que hemos hecho ha sido crear una división digital. Uh -huh. que junto con la, la, la agencia de, tradicional pues permite de verdad dar un, un servicio de 360 grados. O sea, no, no es un tópico, es que es una realidad y ese es el fuerte, ¿no?
1: Cuando decís servicio de 360 grados, ¿qué comprende?
0: Eh, damos todo, todo tipo de servicios, es decir, desde servicios de creatividad, servicios de planificación, servicios uh -huh. de producción... Eh, y, y todo el, el, el servicio online, que en, en muchos casos eh, seguimos separando online de offline, pero en realidad yo creo que ya mmm, esa separación sobra un poco, ¿no? porque al final de lo que se trata es de darle al cliente eh, satisfacción en las necesidades que tiene, que son de comunicación, que son online offline, eso es irrelevante, ¿no? al final es un mix en muchos casos.
1: Está bien. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué?
0: Ahora qué. Pues ahora estamos. ¿Qué en...
1: tenéis? ¿Qué vais a hacer?
0: Ahora estamos en otra tormenta perfecta, ¿no? No solamente en el mundo del automóvil, sino en la economía. Venga,
1: Hablemos del entorno. Eh, marca temporal. Estamos grabando entre junio. Esto saldrá seguramente en julio del 2022, que no va a cambiar mucho la cosa. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, pues esperemos que a pesar de todas las malas noticias que van llegando desde el tiempo, pues mira, hoy leía que había crecido por primera vez la producción de coches en España el pasado mes de mayo. Es decir, que si están produciéndose más coches que hace unos cuantos meses, unos años, es que hay, no hay tanto problema de chip y que hay comercialización para esos coches, lo cual es, es una buena noticia. ¿no? Yo creo que mirar más las partes positivas que las negativas porque si no se le quitan las ganas. ¿no? Yo creo que siempre hay noticias más a, a favor que en contra. ¿no? Entonces, es, es la actitud también.
0: Bueno, en el mundo
2: del motor en concreto, bueno. lo que ha habido ha sido una retención
0: de la demanda muy fuerte ¿no? en este último uh -huh. periodo. ¿no? Entonces, al final eso se tiene que traducir también en ventas que eh, seguramente no tienen nada que ver con una curva de crecimiento normal. Es decir, que a lo mejor son, son crecimientos... Ah casi exponenciales ¿no? esto pues lo era. dices
1: José Luis por la, la crisis de oferta sí. y la gente que tenía que cambiarse el coche que claro, ha ido como sí. aguantando pero es verdad que eso más o menos se ha venido resolviendo con la demanda derivada al VO sí, sí, en parte sí que, que bueno pues un coche de, de puente o un coche un año o dos años de transición y más o menos la necesidad de movilidad, aparte de otras fórmulas la han ido cubriendo por allí pero cuando os preguntaba yo ahora qué, me refiero a qué creéis que le va a pasar al mundo del marketing en automoción. Ya han pasado ya dos años del COVID, aquí la sociedad ha cambiado mucho y vuestro negocio con respecto al cliente que tenéis, final en vuestro caso, que es el, que es el grupo de automoción, con respecto al consumidor final de todos, que es alguien que al final lo único que está pidiendo es eh, moverse que puede ser en propiedad o en forma de servicio, y eso comporta muchas diferencia, mucha diferencia y mucho eh, cambio en la manera en cómo se hacen las, las acciones de marketing. ¿Y eso os ha empezado a llegar ya a vosotros? ¿La necesidad de empezar a presentar líneas de servicio nuevas, en las concesiones, o proyectos que tienen que ver con automoción o con movilidad, pero que no sé exactamente lo que estabais haciendo hasta ahora? O sea, ¿Habéis empezado a notar el cambio? Sí, es bueno, hay... incipiente y todavía no, no pesa.
0: Hay mucho proyecto sobre CRM, sobre temas de call center, sobre showroom. Es decir, hay cosas que se están moviendo
2: bastante deprisa.
1: Pero, por ejemplo... No está que, algún
2: tipo sí. de campaña de vehículo de suscripción, cosas
1: que antes... Exacto. Hecho. Es, es, ah, yo iba más por ahí. Es decir, ¿os ha empezado a llegar ya demanda de campañas que no era lo que habéis hecho hasta ahora, que era vender el coche punto pelota? O sea... Eh, voy a vender el coche con financiación, etcétera. O sea, ¿Os habéis empezado a mover en, en servicios de movilidad ya o no? ¿Ya, ya van pidiendo sí, campañas sí. para marcas que han creado los grupos? ¿Hay, hay... ¿Empieza a tirar ya el mercado? ¿no? Sí, sí, se empieza
2: a crear, lo has explicado. Eso es, que, claro, eso es como, como lo del Citi y todas estas empresas que no se sabe muy bien hasta dónde siguen pueden seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que tienes que estar ahí, dar posibilidades porque todos los sectores pueden crecer pero no sabemos hasta qué punto pueden seguir creciendo, ¿no? O sea, es que sí que estamos ahí, planteamos, hacemos una campaña, se van cogiendo leads, se van haciendo vehículos de suscripción, pero, pero no sigue, sigue siendo mucho más importante la venta del vehículo.
1: Y la tipología de vehículo también, me imagino. Todo el esfuerzo en promocionar un determinado tipo de vehículo que a día de hoy ya se tira completamente hacia híbridos eléctricos, eso también lo notáis, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Incluso muchas marcas apoyan más ese tipo de ventas que el resto, ¿no? O sea, si las ayudas bien. que tienen las concesiones, depende de cuántos vehículos vendes, están más apoyados la parte eléctrica que la parte ah, eh, diésel o gasolina, ¿no? Entonces, no tienen tanto apoyo, por decirlo así.
1: Vale, vale, entendido. Muy bien. Bueno, pues no está mal, ¿no?, el panorama. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, se mueve, hay cambios y, y hay que ir adaptándose. Esto no es no es novedad, no es lo que siempre pasa y, y sobre todo en el mundo de la comunicación y la publicidad, pues al final hay que estar muy muy atento porque cambia muy rápido.
1: Muy bien. ¿Habéis conseguido hacer campañas que os permitan dar eh, al final un número en más o menos en rango de cuánto le ha costado en marketing el coche vendido, fruto de la campaña? ¿Habéis llegado a ese nivel de, de medición? Sí, sí. Hemos... Eh... Hemos visto
0: ese nivel, aunque nosotros nos quedamos más en el nivel de los costes eh, por lit, este tipo de costes. Sí. ¿Qué
1: baremo de costes por lit y qué baremo de coste por coche vendido habéis manejado en estos sí, últimos sí, dos sí, años? Sí, al final,
2: si de esa campaña, eh, se si te ha parado la imagen, no sé si nos oyes, pero de sí. una campaña de que has conseguido 300 lit y ha habido 60 ventas o 40 ventas, el cálculo es, es sencillo, no lo has explicado. Tendría que imputar otra serie de costes. ¿no?
1: Pero en Las cuanto a costes de áreas. marketing, ¿cuánto, no, los costes de marketing son los que a nosotros siempre nos ha parecido muy interesante. En baremo, mínimo máximo por coche vendido en los últimos dos años, ¿en cuánto habéis estado experimentando? El, y evidentemente depende de mucho, pero me refiero eh, desde un mínimo a un máximo por coche vendido. ¿cuánto, cuál, ¿Cuál es vuestro mejor caso y, y vuestro caso menos bueno? En, en, en euros, por ejemplo, por coche vendido cuando lo habéis llevado a coche es que, eso, la misma pregunta por leads.
0: eso realmente es muy variable es que depende mucho de los modelos de de, en,
1: tu, en, tu, en, tu, tu, tu mejor operación por cuánto estaba y una operación normal bah, así que puede puede pasar cuánto estaba más yo o menos. creo que no
0: te podríamos dar una cifra muy fiable <ríe> así de memoria ¿eh? no, 150
2: a ver, euros ¿Un coche? Pues puede ser, puede ser, pero no podría este ser. Sería, más
1: pero pero esta, Opoldo, esto es súper, súper diana, o sea, 150-200 es tremendo, está súper bien.
2: Sí, 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 por eso hay campañas sí. que han funcionado ahí, algunas incluso mejor, no porque si, si lo que ocurre es que muchas campañas son cortas, porque mientras más largas en el tiempo, más va actuando, más, más va perfeccionando la toma de los contactos. También depende de eso, ¿no? Pero
1: vamos... A ver, yo, yo me yo me mojo un poco más. ¿Qué estaríamos? ¿Entre 150 los casos mega positivos de rendimiento super bestia hasta 600? os digo, porque hay cuatro veces de sí, 600. Sí, hasta, hasta 500, podemos decir. Y... 500, ¿no? 600 tampoco habéis tenido tantos casos. ¿no? En ese si rango, pero...
0: Ten fíjate,
1: son, son 3x el, el orden de magnitud. O sea, de, te puede... Depende, puedes sí. llegar a tener esta variabilidad. ¿En los leads qué tal? ¿En los, perdón? Leads. ¿En los leads?
2: ¿De la calidad del lead te refieres?
1: En tema de coste, coste por ah, lead. Hombre, lo siento, que
2: tenemos que definir muy bien es el lead que buscamos. O sea, no que, yeah. que, que llegue gente que realmente tiene interés en el, en el automóvil. Sí. Si, si no está así, pues la gente se apunta, ¿no? Pues era por. O sea, hay, que, hay que hacer una campaña que genere el lead que tengan bastante interés. Porque si hay, no, al final es trabajo. Hay una para
1: entrevista no. en el podcast del episodio anterior. Hay una entrevista con oferta de coches que explicaba exactamente el, el tema este. Absolutamente era, era, fue muy, muy transparente, incluso hablaba del tipo de conversión que conseguían. Que era, entre el 18 y el 20% cuando el lead estaba cualificado eh, espero no haberme equivocado es el episodio 35 yo creo que, que, que vi un poco, no lo he
2: visto entero pero sí que me suena haberlo visto
1: trabaja el concepto de lead a dos niveles, un lead con una cierta cualificación pero luego ya hasta el otro cualificado donde ha habido el call center que ha intervenido y tal entonces ese de ahí sacaba una rentabilidad mayor y, sí, ese es lo que... y los costes por lead pues co conseguían supongo que después hay que ponerle precio a todo pero a nivel de conversión eh, sacaban unos números muy interesantes. Uh -huh. Muy interesantes. Y luego ahora el, el, el tema de medición dentro de los CRMs con la con la posibilidad de saber de dónde viene el lead en campañas digitales, permite que el CRM cuando ya tienes el lead creado y del lead la venta, te diga de dónde vino. Sí, sí, sí. El control, el control de atribución. Sí, sí, Entonces sí. Les, les da una visibilidad, o sea, es es eh, muy cruel o sea es no, claro. muy cruel es muy directo no digo cruel cruel es pero es, es muy, muy objetivo muy objetivable y entonces claro la campaña que queda un poco más así en entredicho de medirla son las de notoriedad de marca claro esas son pero las que son de eventos de venta y todo nos pasa que son campañas que están súper medidas pero fíjate
0: hace volviendo un poco a lo de eh, otros sectores, cómo puedes sacar cosas de otros sectores
2: sí. y, y
0: eh, hace poco estábamos con un cliente de un sector eh, médico y nos decía que eh, él quería empezar a retener su inversión online porque lo que estaba notando es que el coste por lead cada vez les, era más caro uh -huh. eh, y al final la conclusión a la que llegamos es porque estaba perdiendo notoriedad es decir que la gente, cuando buscaba clicar, eh, clicaba al, donde, cuando hay mucha competencia, clicas donde más notoriedad tienes, donde más conocimiento de marca tienes. Y a él, no, bueno. eso le estaba generando un problema bastante gordo en cuanto
1: a los resultados. Porque él, es, porque él es uno más. Claro, te conviertes en uno más,
0: efectivamente.
1: Y creéis que eso, no, eso es muy interesante. ¿eh? ¿Y creéis que en automoción esto.? ¿Puede ser que ya esté pasando o que pase en el futuro?
2: Mm, tiene, tiene pinta de que sí, ¿no? Sé, cada, cada vez las marcas controlen más la red de, con, de sus propios concesionarios y los precios van a estar tan regulados, pues no va a ser tan importante la distinción. Sí, al final, si no. Es decir, cuando,
0: Seguramente, eh, sobre todo con el tema del vehículo eléctrico, van a. Bueno, y de hecho, es así van a entrar nuevas marcas y, y muchas de ellas que no tienen una imagen muy concreta. Entonces ahí va a haber una lucha también por, por la notoriedad, ¿no? porque al final la gente para decidirse por una marca o por otra tiene que tener algún conocimiento. ¿no? Entonces ahí hay una batalla por la notoriedad que ahora mismo no se está librando porque todo el mundo se ha centrado mucho más en, en lo que estábamos hablando de captación de leads, etcétera, pero que seguramente dentro de un tiempo va a ser importante.
1: Muy bien. muy bien, muy bien, esto es muy interesante. Lo... ¿Qué era, un dentista, me has explicado? No, era, era
0: de servicios médicos, era... Ah, servicios médicos. Sí, OTCs,
1: productos OTCs. Ah, productos OTCs, vale, vale. Y, y... Hostia, eso es interesante, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, ¿qué hiciste? A ver, hablemos de ese caso, ahí. ¿qué le hiciste? Pues, ahí? Eh, ¿Invertir en marca? Claro, tuvimos que invertir en marca, buscar... ¿Y le, y le bajó el coste por lead?
0: medios más tradicionales y, y sí, sí, consiguió repuntar O sea, fue algo eh, Qué bueno. esa, in, esa intuición o ese, esa idea que teníamos realmente es, era cierta.
1: ¿no? Y, 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 y entonces lo arregláis con campañas de, de, de notoriedad de marca claro. y en la misma medición pasados unos meses él tiene más leads invirtiendo menos. Básicamente es la única cosa. Claro, sí, lo que
0: teníamos que hacer era reequilibrar el mix Vale. De inversión en medios y con ese nuevo equilibrio, digamos relanzarlo de tal manera que a medio plazo otra vez su, su coste por lead fuera más bajo.
1: Y solo por curiosidad, ¿eh? ¿Cuánto, ¿cuánto desde la ejecución de la campaña de autoridad marca hasta la primera los brotes verdes de, de bajada de coste de leads cuánto cuánto le echa en tiempo? Pues eh, empezamos a
0: ver ya resultados a partir del tercer mes.
1: ¿En tres meses? En tres meses, sí. Sí, sí. Qué bueno. ¿Tenéis más casos de éxito de estos?
0: De este tipo, eh, bueno, lo que hacemos es que siempre recomendamos a la gente no olvidar ese, ese mix. Entonces, vale. eh, digamos que ya vamos un poco avisados en este terreno, o por lo menos intentamos avisar al cliente. Es cierto que hay clientes que lo tienen muy claro y que piensan que ya solo existe un camino y es mucho más difícil. Eh, convencerle de que eso le puede ocurrir ¿no? al final
2: le, eh, le convence el tiempo y los resultados. ¿no?
1: Muy bien, claro,
2: José Luis de Baidit, que era el primer ejemplo que ponía. Sí, eh, una empresa que, que era una empresa que estaba muy fuerte en España, pero, pero después de la campaña o al poco tiempo le compró Amazon. O sea que, fíjate de,
1: sí, sí, sí me acuerdo. de, de estar Amazon. a un nivel
2: a, a saltar a otro. Claro.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ahí realmente,
0: ahí realmente morimos, eh, fue nuestra muerte de éxito, ¿no? Porque, claro, llegó Amazon con Prova y Amazon dijo, bueno, pues demos viaje. Mucha, mu
1: muchas, gracias, muchas gracias por todo. la esencia <risa> multinacional. Habéis estado geniales. Sí, sí. sí. Claro, esto. Oye, y eh, en la temática que tra tratamos del podcast, que es la confluencia entre... Lo digital y la automoción, y es a lo que eh, aspiramos a ofrecer el, el mejor conjunto de, de contenido posible con, con temáticas muy variadas. Hoy hemos estado repasando el, la evolución del marketing en automoción en los últimos años. Eh, ¿De qué temas específicos os gustaría que eh, pudiésemos hablar en el futuro para abrir eh, temas nuevos? Nos han ido saliendo gracias a las aportaciones de, de los entrevistados pues, y a recomendaciones fuera de, de antena. Nos han ido saliendo tanto personas como empresas, como eh, temáticas muy interesantes. ¿Vosotros tenéis algunas en mente que, hostia, podrían hablar de, lo que, pues de tal tema, ¿no? ¿Tenéis pensado? ¿Os gustaría hablar de que desarrollásemos algo en, específicamente?
2: Bueno, ahora está el vehículo eléctrico, que yo creo que todo el mundo más o menos conoce, pero faltaría saber un poco más del hidrógeno y de otras maneras o, o potenciadores que pueda existir. ¿no? Yo creo que eso, todavía la gente sabe que existen coches de hidrógeno, pero no sabe aparte de los puntos de recarga, yo creo que deben ser mínimos, que solo hay una marca o dos que lo están haciendo, pero a ver si eso puede ser una tendencia a futuro.
1: Ya, pero está como todo muy en fase muy embrionaria. En, ya, En producción masiva de esto no... No, no, no por, eso, por eso.
2: Pero a ver si, por ejemplo, en Japón si aquí el hidrógeno es el 0,5, mejor en Japón es el 5. Por, por si hay datos o, o se pueden tener. Por, por tener una idea de cómo puede seguir evolucionando. O sea, en Japón,
1: el, el 5% de los coches que no son a, a combustión son de hidrógeno. No, 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 no. Lo he dicho por
2: ejemplo, que no se vale, está, vale. Pero como Japón sí que está ahí más fuerte, pues a ver cómo pueden estar. ¿no? Pues
1: ya, ya lo miraré. Ah, sí, sí. ¿Algún tema más? pues la
2: evolución de las marcas. ¿Cómo, cómo va a seguir evolucionando las marcas? ¿La marca grupos? con respecto
1: a la, a la concesión? No, no, de
2: los grandes grupos del automóvil ah. si van a seguir agrupándose o no. Si van vale. a, a, a gestionar desde el inicio hasta el final del coche, desde la producción hasta la venta, ¿cómo, cómo va a ir cambiando el sector?
1: De acuerdo. Sí, sí, luego también es
2: importante el tema de las
0: marcas. no Bueno, ahora podemos hablar de marcas premium, de otro tipo de marcas... Pero realmente, con el cambio tecnológico, ¿cómo puede eso darse la vuelta? ¿no? Es decir, porque ahora mismo, por ejemplo, los jóvenes seguramente con respecto al, a los coches no están tan interesados como hace años ni son tan marquistas como, como éramos hace años. Y bueno, esa evolución de, de, del consumidor o del potencial cliente con respecto a las marcas de, de los coches... Tu grupo es interesante. ¿no?
1: De cada... Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, muy interesante. Bueno, pues vamos a ir cerrando. José Luis Medina, Leopoldo Collado, los socios directores de Next Media, eh, muchas gracias por haber participado.
2: a ti por eh... invitarnos, Edu, que es un placer.
1: Bueno, ¿no? muy contento de que sí. queráis participar. Esto cada vez se pone aquí con más gente ilustre y realmente yo creo que el recorrido de los últimos años del marketing. Eh, que, lo, que cada día era un poco más digital que el anterior eh, y que se ha acelerado mucho con el COVID, eh, bueno, pues es lo que ha hecho que haya ha habido tanto cambio y disrupción en un sector, que es el de automoción, que ya viene de, disruptado pero vamos, de manera permanente, siempre le pasan cosas, cuando no es ASB es y cuando no es BC. Es o sea, eso, vamos a decir que es doble, doble combo, ¿no? La, la digital y el, el, o sea, la, lo, los cambios en el propio digital y los cambios en el sector de automoción, que es do doble combo que digo yo. Pues muchas gracias por haber participado, un placer haberos tenido aquí. Mucha suerte con los retos que tenéis por delante y... Y, nada, ¿Y quería... en contacto. O sea que... Sí, claro que sí, con los proyectos que tenéis en curso, sí, sí. que ya en su momento pues ya, ya irán saliendo y, y nada, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por el seguimiento y el, el buen feedback que recibimos una vez más y... Y muchas gracias a todos. Poldo, gracias. José Luis, gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un fuerte gracias. abrazo. Muy bien. Y hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro.